0: I det här avsnittet pratar jag med Lena Lociale från Botany for All om botanisk hudvård. Vi pratar om hur du kan stötta din hud på bästa sätt, hur du genom att välja rätt hudvård även stöttar miljön och du får lära dig skillnaden mellan ekologisk och botanisk hudvård. Om du är sugen på att testa botanisk hudvård, ger Lena också konkreta tips på en bra morgon- och kvällsrutin med rekommendationer kring produkter som kan vara bra att börja med. Tusen tack för att du lyssnar och hjälper mig sprida podden genom att dela, gilla och tipsa. På så sätt har jag möjlighet att fortsätta skapa värdefullt innehåll för dig. Som vanligt får du ett nytt avsnitt om två veckor. Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden Lena. Tack. Stort tack för att du tar dig tid att vara med. Och eh, du skriver på er hemsida att du ser dig som en hudens trädgårdsmästare. Du vill lära ut om hud, hudvårdsrutiner och makeup som stöttar, stärker och bygger upp huden, skriver du där. Du vill lära ut om en hudvård som är hållbar, ofarlig och som gynnar alla på denna planeten. Och det här tycker jag är så fint, vilken fantastisk vision och det krävs ju verkligen att vi alla drar vårt strå till stacken för att ta hand om den här underbara planeten. Mm. Och eh, även när det gäller hudvård då. Men eh, jag tänkte att eh, om du har lust att börja med att berätta lite om dig själv så att vi får lära känna dig lite bättre.
1: Ja jättegärna och tack för att jag får vara med ska jag säga. Så kul. Jo men eh, jag eh, det kan jag ta en kort summering av eh, i princip ett helt liv och idag är jag 64 som har varit infuserat av botanik via mina föräldrar men då inte i, i form av skönhet utan av ja, botanik som att man lär sig om växter och, och träd och sådär. Och sen när jag blev äldre så... Tyckte jag att det här med botanik var väldigt roligt men jag ville också försöka förstå den här urtmedicinska delen av det hela. Alltså hur kan man leva med örter och med växter och stärka upp kroppen och kanske jobba med fysiska sjukdomar och så vidare. Så då 30-årsåldern så gick jag en örtkurs och så gick jag fler urtkurser och sen fyllde jag på med aromaterapi och lärde mig mer om meteriska oljor som är en del av själva växten och Utifrån det så förstod jag att ja, men det här är ju jättestort och väldigt, väldigt spännande. Och då ville jag lära mig mer om hud. Så då gick jag en klassisk hudterapeututbildning i Stockholm där jag kommer ifrån och bodde och bor. Eh, och den utbildningen den gav mig en chock för att det, det handlade absolut egentligen inte om någon naturlig, stärkande, eh, uppbyggande och förebyggande hudvård från naturliga ursprung. Utan det handlar mer om produktförsäljning, om maskiner och om eh, så lite som möjligt om hud. Så att den gick jag och där lärde jag mig mycket om vad jag inte ville jobba med. Eh, och utifrån den utbildningen så presenterade jag ett förslag för eh, rektorn eller chefen på Axelsons gymnastiska institut på den tiden där jag redan jobbade som lärare i aromaterapi att jag kan kanske hålla en kort kurs i hud det var den kursen du gick, Ulrika. Och då sa han så här, en men usch, kladd och klet, vad är det här för någonting? Nej men jag tänker man bygger upp det som att man lär ut lite om hud och sen så lär man ut de helt naturliga botaniska, holistiska råvaror. Alltså man har växt oljer, i och så vidare. Han tyckte väl att ja, men, det, vi provar och det blev en helg och sen blev det jättemånga helger och påbyggnadskurser. Och så småningom så blev det en helt egen utbildning eh, som då var inriktad till en typ av holistisk hudvård. Alltså man ser helheten att huden och människan är lika viktig som det man smörjer på sig. Och eftersom jag kommer ifrån den botaniska världen då via mina föräldrar så var det den världen jag ville förena med våran hud och med vårt välmående, med våran skönhetsvärld. Och det här var ju för väldigt länge sedan. Men kan jag, säga, min, jag brukar räkna mina barn, de är... 36 och 34 så alltså det var så länge sedan och då fanns inte det här. Det var, alltså det var inte alls någonting som var inne i Sverige utan när, när de började nosa på mig och min, mina kurser och mina erfarenheter och mina utbildningar och så så blev jag mer presenterad som en slags skönhet, skönhetens skogsmulle. Alltså lite töntig det där, så här man kom in och men jag, jag fortsatte ändå och utvecklade en hel utbildning ekologisk hudvårdsterapeut och sen hade jag hela tiden mina aromapedagogutbildningar och jobbade hela tiden med det här. Men på den här ekologiska hudvårdsutbildningen så hade jag också ekologiska hudvårdsmärken som då hade etablerat sig och så, så olika märken som vi idag känner igen som, som man kan hitta i olika hälsokostbutiker och, och hos eh, hudtrapeuter som jobbar mycket med ekologiska hudhårdprodukter. Men för mig som lärare då i väldigt många klasser och de är ganska stora klasser så, så vill jag också lära ut till mina elever, Var kommer de här råvarorna ifrån? Vad är det här för råvaror? Vad är det de har blandat ihop i burken? Även om det kallas för ekologiskt så består ju den av olika saker. Och Där eh, så förde jag in elementet botanisk huvudvård, alltså att mina elever fick också lära sig eh, om eh, till exempel aprikosanoljan eller den eteriska oljan, lavendel och så vidare, olika råvaror. Vad de kommer ifrån och vad de är bra till och varför man eventuellt stoppar ner dem i en burk som är blandad med andra saker. Och då, då kan man säga att den typen av hudvård som jag jobbar med och som jag idag driver ett företag och det har jag gjort länge, som heter Botanifrol, det är botaniska råvaror som i sig självt enskilt är en hudvårdsprodukt men som du också kan blanda ihop till salvor, krämer, fuktsprayer och så vidare. Men allt är egentligen sig självt innan du blandar ihop det. Så att du kan välja själv vad du vill göra för produkt eller om du vill prova den enskilda botaniska råvaran. Och då kommer du in en stor del och då gifter sig, alltså den botaniska världen gifter sig med huden. Så att för mig var det väldigt viktigt då att förstå hud holistiskt, alltså att du har en hud som representerar hela dig. Den representerar ditt liv, dina känslor, ditt psyke, vad du äter, vad du tänker, vad du dricker, vilken miljö du befinner i, vilken stress du har och så vidare. Det bor i din hud och den huden, när den möter produkter så ska produkterna omfamna dig och din hud. Du ska inte behöva pressas in i ett produktsystem för att produkten ska passa dig utan det är den botaniska råvaran som ska passa dig och din hud just nu. Så då när jag lärde ut om det här så kom nu, då blev det ju en slags djupare holistisk dermatologi som man kallar då hudkunskap. Och sen mycket, mycket botanisk kunskap om olika enskilda råvaror och vad de står för och vad de står för i sig självt och vad de kan göra på människan. Och, och det har jag ägnat mina sista 30 över 30 år till att mm. undervisa om det här
0: mm. Så spännande och du pratar ju om botanisk hudvård och inte ekologisk hudvård det nämnde du ju i början mm. men uh, vad är skillnaden mellan det?
1: Men skillnaden kan man säga om du har, du kan ju, en ekologisk produkt kan ju vara precis identiskt uppbyggd och processad i en fabrik som en vanlig traditionell hudvårdsprodukt alltså en vit kräm i en vit burk som, som säljs då. Den ekologiska produkten behöver alltså ha någon form av procent av innehållet som ett ekologiskt ursprung, men inte hundra procent. En ekologisk produkt, ordet ekologi, det är ju inget varumärke utan det är en beskrivning på eh, ekosystem mellan olika riken. Men när vi pratar om ekologisk och organisk så pratar vi om själva råvaran alltså ingredienserna i själva produkten. Att det måste uppgå till viss procent i produkten som ska vara av ekologiskt ursprung men inte allt i den ekologiska produkten. Och om du har en ekologisk produkt som till exempel en lotion så är en lotion en produkt som skapas av råvaror eh, oavsett om de är syntetiska eller om de är botaniska så skapas de i en fabrik i, i maskiner för att blanda ihop de här ä, råvaru Baserna för att till slut bli då den här vita krämiga lotion som finns i flaskan. Och då menar jag att där har en ekologisk produkt. Den är oftast tillverkad i fabrik. Den innehåller till viss del Ekologiskt ursprung men inte till hundra procent. Behöver den inte för att klassas som ekologiskt. Medan en botanisk råvara eller botanisk hudvård för mig och det här står ju, det står ju för mig. Det är som en nedmonterad hudvårdsprodukt. Alltså vem man har monterat ner hela produkten och ägnar sig bara åt att lära sig om de enskilda råvarorna. Och då ska de absolut hundra procent ha en, en botanisk ett botaniskt ursprung du får inte ha något syntetiskt petrokemiskt eller annat ursprung utan det ska vara 100% botaniskt och det ska bara vara en råvara eh, som du lär känna åt gången, det är botanisk hudvård som jag ser det sen kan du blanda ihop de här råvarorna och då kan du göra en botanisk hudvårdsprodukt men då är den inte processad oftast. utan då har man antingen gjort den hemma i köket eller kanske på en kurs eller så där. Mm, ungefär mm.
0: Okay, ja, nu säger du att det inte behöver vara 100% ekologiska ingredienser för att det ska vara en ekologisk produkt, men var går gränsen
1: där? Det varierar. Mm -hmm. Så det finns Så inget det... regelverk? Nej, inte riktigt inom EU och inte i Sverige heller. Utan jag vet inte hur många procent det måste vara för att det ska få kallas för ekologiskt. Men det... man kan oftast läsa det på burken eller på produkten, tror jag. Mm. Eller så får man fråga tillverkaren. För, för allt behöver inte vara ekologiskt ursprung. Mm. Jag vill ändå säga så att ekologiskt är inte ett varumärke. Du kan inte köpa det. Utan det är, det är en beskrivning på samverkan mellan olika riken. Mm. Mm. Men idag har vi... Ja, så det som, om man då kanske säger, vad, vad är regelverket? Jo, men då kanske det är att man har det gröna lövet från EU eller att man har en annan märkning på sin produkt. Att de, den organisationen då som Fairtrade eller Natru eller eh, någon annan har godkänt din produkt i det kriteriet som du söker då, om det gäller hudvård. Och då är det en privat organisation som har sina egna regler och lagar och krav. Och då kostar det en massa pengar att få sin produkt godkänd utifrån deras kriterier. Inte dina utan deras. Och då får man ta reda på vad kräver de för att jag ska få kalla min produkt för. Eh, ekologisk eller organisk ja. och får den här märkningen helt enkelt. Mm. Mm.
0: Så som konsument får man vara väldigt insatt och man får vara om sig ja. och kring sig för att ta reda på vad vill jag ha för produkt och så får man leta upp den produkten.
1: Ja, precis. Och, och jag tycker man kan ju faktiskt fråga den som säljer produkten ska ju kunna svara på det här. Det är nummer ett. Och sen så, annars kontaktar man då distributören eller återförsäljaren eller den som tillverkar. Och ber dem att beskriva hur de, hur de resonerar kring det här med, med ekologiskt innehåll. Mm. Mm.
0: Men du, varför tycker du att man bör använda sig av just botanisk hudvård
1: då? Ja, men då blir det så här... Li... <laughs> nu blir jag, lite, inte, jag blir inte politisk nu, men jag blir så här, samhällsupplysande. Vi omsätter ungefär 20-25 miljarder kronor per år i Sverige i skönhet och eh, make-up och... Ja hygienprodukter. Eh, i, I Frankrike 120 miljoner per år, eller 420 miljarder. Tyskland 160 miljarder. Alltså det är enorma omsättningar av hudvårdsprodukter och skönhetsprodukter och hår, styling och allt vad det är för någonting. Och fortfarande trots att jag har jobbat i branschen så många år. När man tittar på innehållet så är större delen är kemikalier eller petrokemiska baser. Alltså från petroleum. Eller syntetiskt tillverkade då i en fabrik. Och då kan man ju prata om, om, om små försumbara mängder farliga ämnen i en produkt. Ja men om vi då ser att vi använder 4-12 produkter per dag och person. I Sverige av tålar, shampon, roll-on, sprayer, styling, gelé, och så vidare. till 12 produkter per dag per person. Alltså 4-12 gånger 10 miljoner gånger 365 dagar. Så är inte innehållet försumbart längre. Alltså det här är ju miljöbelastande och för mig skulle jag säga hälsobelastande. För att det är ämnen som kan vara hormonstörande eller kan vara... Eh, 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 hudstörande och de kan framförallt vara störande i vatten och jord och luft och så vidare. Så att det finns två aspekter. Det finns människans hälsa och så finns det jords hälsa. Och moderjord kan inte välja. Hon får vad vi ger henne. Men du kan välja att inte använda alla de här produkterna utan gå så långt du kan mot en avskalad, ren botanisk hudvård. Och då när du gör det så går du också mot en ny typ av jordbruk En ny typ av inkomstkälla för jordbrukare eller sådana som vill odla eller vill plocka och vill olika växter. Och växtriket är oändligt. Det är ingen ändlig resurs utan den kommer tillbaka. Den är generös och sköter vi om den rätt och tar hand om den så har vi en otroligt fin källa till både hudvård och hälsovård. Nu och i framtiden. Plus att det kan då generera nya jobb och nya, nya e, e, intresse och, e, 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 nytt intresse för att naturen har ett värde. Och att vi ska ta hand om den. Och då blir det ett win-win som jag ser det. När vi bara konsumerar petrokemiskt syntetiskt och inte tänker på konsekvenserna. Vare, vare sig när det gäller våra miljö och ekosystem. Eller oss själva. Då, då blir ju det här en bioakkumulerande cocktail som inte är bra och man ser ju det idag att hudbesvär ökar eh, och vi har mindre och mindre möjlighet att läka det för vi har inga bra skolmedicinska krämer för det är petroleum och kortison. Eh, så att, ja, på något sätt så, så vinsten finns på flera olika håll. Det finns mm. i dig, i din hud, i, i din plånbok, det finns i din inre miljö och det finns också en enormt rent miljömässigt sätt, i våra ekosystem och, och hos Att du väljer åt henne någonting som är bra för både dig och henne.
0: Mm. Ja, fint. Nej, men jag hör ju, du har ju en väldigt, ett väldigt holistiskt synsätt på det här. Och mm. det är klart att precis som vi pratade om i början, det krävs att vi drar vårt strå till stacken. Mm. Mm. Smått som i stort. Um, men du, är det här för alla liksom, kan alla använda sig av botaniska urhållare? Finns det någon som inte bör använda sig av det? Eller?
1: Nej, alla kan använda sig av det. det mm. men, alla kan använda sig av det och alla borde prova det, för det är väldigt härligt. Det är det är väldigt avskalat, det är väldigt vackert och det är liksom lite, man, man får en slags, ett lugn istället för att bara klafsar runt i och burkar och röja loss så får man en slags kontakt med en ursprungskälla som är då växtriket därför att då du känner vad det doftar om, om växtoljer, om växtsmål, om hydrolater och teriskoljer. Du påverkas ju av det, det är ungefär som när du äter riktigt, riktigt bra mat och du kanske har gjort den själv du kanske har kokat tomatsåsen själv du kanske har gjort peston själv Den njutningen är både att göra det och att använda det och att sen se resultatet i huden så alla kan använda det alla skulle må bra av att använda sig av det men, men eh, konstarten i det hela eller hantverket i det hela det är att få hjälp med att förstå vad ska jag ha vad behöver just min hud vad behöver jag där jag befinner mig idag och vad, vilka råvaror, botaniska råvaror ska jag börja använda och hur ska jag använda dem och vad är det jag har gjort hittills jag brukar alltid fråga folk vad har du använt hittills hur använder du det hur, hur gör du när du gör rent din hud har du uppnått den effekt du vill ha vad är det för någonting som fattas är det någonting du längtar efter och eh, eh, är det någonting du absolut inte tål så att det är egentligen en, en ett hantverksyrke att förstå människan, människans hud och det man ska använda och hur man ska använda det.
0: Mm. Och det här måste jag säga: Det tycker jag själv var lite krångligt. Jag skulle handla från dig för nu är det några år sedan. Men då skrev jag till dig, liksom. mm. Och då fick mm. jag ju svar av dig också. Så då köpte mm. jag ju lite olika för. Dels det, vad man ska ha för produkter, liksom vad passar mig. Men sen måste jag säga att någonting som jag tyckte var väldigt svårt också i början det var ju alla de här begreppen som du har pratat lite om nu. Hydrolater och växtsmör och oljor och eteriska oljor och växtoljor. Och... Så jag tänkte faktiskt att du ska få hjälpa till och bena ut lite kring det här. Du kan väl börja berätta lite basic om de olika produkterna då som man kan använda oljor till exempel.
1: Mm, men jättegärna. Um, vi, har en vi, kan, vi kan säga så här: det finns, i, I en växt, i ett träd, i en busk, i en blomma, så finns det en, en liten del som innehåller fett. Och det är fröt, kärnan, mandeln, det kan vara frukten, och så, som avokado till exempel. Och just den delen av växten som innehåller fett, den kan man då kallpressa eller extrahera fettet ur. Och då kan fettet vara antingen ett fett, och fett betyder att det är eh, hårt eller stabilt i rumstemperatur. Och om det kallas för olja så är det flytande i rumstemperatur. Och då kan man säga att rumstemperatur är någonstans 18-20 grader. Så. Och det fettet och den oljan som kommer ut därifrån den här råvaran, då, fröt eller mannen, det, då kan man mäta det fettet. Alltså man kan göra en gaskromatografisk analys av det och se hur mycket mättat, enkelomättat och, och fleromättat, omega-3, 6, 5, 7, 9 det finns. hur det finns för typer av växteråler i det vad, det, vad det innehåller helt enkelt. Och när man läser det och förstår det, då kan man förstå att det här är kanske en ganska så lätt olja, den är inte så kladdig och fet, och det här är en tung olja så den blir mer skyddande och, 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 och fetare på huden och, och sen när man bara använder de här fetterna, för det räcker inte med eller och oljorna, det räcker inte med att bara läsa om dem, då kan man helt plötsligt förstå att jaha men det här, den här oljan kommer från den här världsdelen och den här, så här använder de den här i, 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 i Sydasien till exempel och den gör det här där och så förstår man att den växtoljan är jättepopulär där och då tar man reda på vad är det är för typ av hudtyp här där. Vad är det för typ av fukt och värme, torrhet, kyra och så vidare. Så lär jag, eller jag har lärt mig om växtoljan själv, vad den är bra för i, i sina ursprungliga länder eller områden. Och sen har jag försökt använda den här på tusentals hudar och se vad gör den här växtoljan på torr eh, hud i Skandinavien. Och vad kan jag förvänta mig av den här växtoljan? Så det är, och då, då är det ju så att man, man kan säga att genom empiri, alltså genom praktisk kunskap om växtolja och växtsmör så har jag lärt mig att många växtolja och växtsmör som kommer från hela världen är fantastiska men kanske inte fungerar exakt likadant här som de fungerar där de kommer ifrån. Och då behöver jag ju lära mig hur ska vi använda dem här och vad har de för Eh, bra egenskaper på vår hud och våra hudbehov i Sverige eller i Skandinavien. Och det är ju, då är det växtoljer. Då pratar vi om fett. Då pratar vi ofta om sånt som vi vill till viss del ska gå in och till viss del ska ligga kvar som skydd på hudytan. Mot till exempel vind, kyla, torrhet, blåst, sol och så vidare. Mm. Och då är det, kan man säga, konsistensgivande. Alltså de gör ju att det känns oljigt eller krämigt eller, ja, så. Det. Så det är ju fett. Mm.
0: För inom botanisk hudvård så använder man ju inte krämer på det sättet som vi är vana vid. Utan det är ju oljor och hydrolater och så som man jobbar med.
1: Alltså botanisk hudvård som jag, som, jag, som jag... När jag pratar om botanisk hudvård, då pratar jag om botanisk hudvård i form av råvaror. Mm. Och där, det finns ingen kräm i en tal. Du kan inte gå ut och, och pumpa en buske på lotion. Det finns inte. Nej. <laughs> utan det är... Det är, det, är, det är precis som det är. Det är vattenlösliga delar i en växt och det är fettlösliga delar i en växt och det är alkohollösliga delar i en växt. Och jag använder mig bara av de fett- och vattenlösliga delarna i en växt och då får man olika, olika råvaror som till exempel en växtolja, ett växtsmör, du kan få en eterisk olja och sen kan du få hydrolat. Och då är det ämnen som finns i växten som man då har utvunnit på olika sätt. Och då blir det så att säga en botanisk råvara och det är det som är botanisk hudvård för mig. Den är helt avskalad, mm. inte ihopsatt, inte processad Nej. på något sätt. Det är egentligen bara själva utvinningsmetoden som den har utsatts för. Och sen är den, därifrån är den till oss att vi ska lära känna den och sen hem till dig.
0: Mm. Ja, det låter jättebra. Nu pratar du lite om oljorna, men växtsmör är också en fet produkt då?
1: Ja, det är en fet produkt. Och då finns, växtsmör finns, eh, de flesta man känner till skeasmör från eh, Västafrika eller Afrika och sen har vi Brasilien är en stor producent av växtsmör. Och där finns det många träd i Brasilien som idag är jättehögintressanta för ursprungsbefolkningen och de som bor där. För att det är regnskogsträd och de har ju nu fått en uppsving där för att man kan utvinna de här nu ur Och det har man ju vetat länge där. Men i och med att vi då jobbar rent botaniskt och då köper från träden producerar en produkt som vi köper och man kan tjäna pengar på så finns det en vinst i att behålla regnskogen, att inte skövla. Och så det finns ju bakomliggande eh, faktorer också i den här botaniska världen som är väldigt bra och väldigt fina och väldigt eh, viktiga faktiskt för att vi inte bara ska slänga allt botaniskt över axeln och bara använda syntetisk petrokemi. Och växtsmör då, de, de ger extra högt skydd för att de blir inte, de blir inte flytande i rumstemperatur och, och Brasilien har ju ganska mycket mer värme än vad vi har så när växtsmåren kommer till Sverige så är den verkligen fast och solida och ger enormt mycket bättre skydd än kanske en växtolja när det behövs, till exempel i sol eller i, i kyla eller i, i när det blir väldigt torrt på vintern så kan de här växtsmåren behöva plussas till ovanpå en växtolja Mm. Så då jobbar man med dem som typ lager på lager på lager på lager. Istället för att blanda ihop dem så kan du ta en lätt torr olja först på huden och sen kan du ta en fetare och så avslutar du med ett Mhm. Mm.
0: Ja, spännande. Mm. Sen något annat som jag inte heller visste vad det var eller hade kommit i kontakt med innan det är ju hydrolat. Mm. Berätta lite om vad det ja. är.
1: Precis, då kan, vi kan ju gå till vad det är, vad, alltså vad det är för någonting rent tekniskt så när man eh, plockar växtdelar för att utvinna eterisk olja och eterisk olja det är ju en liten doftande gasformig körtel inne i en växt som växter har som doftar, som till exempel lavendel, ros, eh, apelsinblommor och den här lilla körteln då, den här lilla gasbubblan kan man säga den har man förstått sedan tusentals år tillbaka att den kan man fånga med vattenånga och då kallas det för destillation. och då lägger man alltså växtdelarna i en, i en destillationsbehållare och sen så får man igenom het vattenånga och då frigörs den här lilla bubblan eh, och den reser upp med ångan och sen kyler man ner det i rör med kallt vatten utanpå. Och då blir den här ångan fast, då blir det vatten och på vattnets yta så rinner den här lilla eteriska oljan. Då. Så då blir det ett vatten som har eterisk olja ovanpå. Då separerar man de här två så att den eteriska oljan kommer på ett ställe och det här vattnet som har använt i destillationsprocessen det kommer i en annan behållare och då är den literiska oljan 100% ren, den innehåller bara den här gasformiga, aromatiska eh, eh, oljan och, och det är ingen olja utan det är ett, 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 en gasformig produkt så att den ska absolut inte användas ren på huden utan den ska blandas i någonting annat och den fördelar sig väldigt lätt med luft Det är ungefär som att du Tänk att du doftar på en blomma. Då är den här doften där en eterisk golja- och den älskar att liksom, eh, eh, blanda sig ihop med luften. Så att den är inte fet- utan den är gasform. Den är torr och direkt olämplig- att ha på huden ensam. Men Det blir som en parfym då egentligen? Och, nej, det är inte ens en som en Ja, men det kan bli en parfym- men du måste ändå blanda den med någonting. För att den är så... En, en, en eterisk olja, om du tänker- att du har en lavendelbuske- och sen för att få fram 10 ml 2 t-skedar eterisk olja från lavendel så behöver du två till tre kilo lavendelblommor. Mm. Förstår du? Så det är en droppe oerhört potent, det är väldigt, väldigt stark. Och den är inte fet och den är inte vänlig mot huden att använda ensam utan du behöver blanda den i en växtolja eller i ett växtsmör eller i en salva eller någonting om du vill koka det. Om du vill göra en parfym då ska du då blanda den med någonting som du kan spraya på dig eller spraya runt dig. Och då kommer vi till den andra produkten i den här destillationsprocessen eh, och det är ju det här vattnet som man har ångat igenom växten. Det vattnet kallas för hydrolat. Mm. Så då är det ett blomstervatten kan man säga Just. som innehåller mikroskopiska mängder eh, eterisk olja typ 0,0 0,001 eller 0,001 till 6. Så då är den väldigt hudvänlig. Och det här vattnet innehåller mycket, mycket lättlösliga ämnen ifrån en växt. Så det är absolut inte som ett urtté som inte alls kan påminna om det här. Eh, för de innehåller inte samma saker. Utan hydrolaten innehåller egentligen bara en som en mjuk, mjuk, mjuk kopia av, av den eteriska oljan. Så då blir hydrolaten en typ av kropps- och ansiktsvatten eller en bas till att göra parfymer eller en bas till att göra produkter. Du kan blanda eh, lite växtolja med, med en hydrolat, skaka om i en flaska och spraya på handen och ha ett fuktspray. Och du kan göra eh, krämer med hydrolater, du kan göra allt möjligt med hydrolater. Och hydrolater är oerhört säkra. De är, eh, de är eh, hudvänliga, pH-vänliga och de är eh, man har precis samma egenskaper som den eteriska oljan fast mycket, mycket, mycket mycket mindre.
0: Mm. Okej, okay, så nu för en bra hudvårdsrutin då, så har vi pratat om oljor, växtmör, mm. hydrolater. Mm. Är det något mm. annat sådär som du tycker ska ingå i en... Eller ja. i sitt lilla... Vad ska man säga? Uh, inte apotek blir det ju inte, men uh, sin lilla uppsättning.
1: har ja, sin lilla hudvårdsuppsättning i ja. Men eh, leror tycker jag är bra. Mm. Nu gör jag gör den här eh, fransk, eh, och, eh, fransk gul och grön lera. Den gröna är lite mer detoxande den är lite mer för att man ska rensa och röja upp i huden om man har problem med lite oblandad hy eller finnar. och så där. Eller behöver en kick helt enkelt. Och den gula är för den här känsliga är lite är lätt irriterade och torra huden. Så att de två är fantastiska och de två är superhärliga att blanda med Hydrolat med växtoljer och, och sen kan man blanda i en, 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 ett gelébas som ett xantangum som är då majsstärkelse. Och då blandar man i lite sådana xantangum i en hydrolat så blir det som ett gelé och då kan du göra en fuktlermask av det. så att mm. Hydrolat, lite xantangum, vispa ihop så blir det lite gelébas. Är det lite lera, lite växtolja, kanske någon dropp i teriskolja. Och då har du en jättehärlig ansiktsmask.
0: Mm. Ja, vad härligt. Mm. Så ja. det är mer liksom terapeutiskt eller kanske lite mer peeling och lite sådana här saker som man använder
1: leran? Ja. Så, ja, men du kan använda gul och grön lera till masker. Och sen om du vill ha peeling eller en lite mer tvättlera så använder du rasol och det är en lera. Och då är den två tvättlera. Så alltså när du fuktar upp den i handen så blir det så här krämig tvålkänsla av den. Men om du då vill ha peeling så kan du istället för att fukta upp den med vatten ha torra händer, hälla på lite rassol och sen häller du på någon, någon skönläxtolje och blandar ihop så blir det en superfin mjuk peeling som du kan använda på halsen och ansiktet och dekoltaget. Och pila mjukt och försiktigt och sen fuktar du upp den här äh, oljefilen leran och då blir det som en tål.
0: Mm. Härligt. Ja, det är jättehärligt. Så om man vill komma igång nu med botanisk hudvård då, då tycker du att man ska ha någon eller några leror, hydrolat och växtoljor och kanske de ja. eteriska oljor också då för att eh, om man vill skapa lite doft eller så, eller?
1: Ja, de eteriska oljorna är ju väldigt, väldigt terapeutiska. Alltså de har ju enormt fina egenskaper på huden och är oftast, om man kallar för en tipping point alltså den här lilla punkten som gör att man kan gå från att det inte händer någonting till att det händer någonting. Så där behöver man ju veta vad man ska ha för någonting eh, vilken eterisk olja. Men det finns ju några eterisk som passar alla hudtyper egentligen oavsett vad man än behöver hjälp med. Och det eh, är... Och det, och det är inte lavendel kan jag säga, utan det är några andra. Men, men när, man här, när man tänker i huvudvård över, överlag lika, så tänker jag alltid så här du har en fas som jag menar är rengöringsfasen och sen har du en annan fas som är den vårdande fasen och sen har du en tredje fas som är den skyddande fasen. Och då rengöringsfasen som man, man ska lägga krut på då den, den ska man lägga krut på, på energi på på kvällen. För att det är viktigt att man gör rent huden på kvällen, att den verkligen blir befriad ifrån allt vad dagarna inneburit. Och då finns det mm, bra växtoljor som är lätta att jobba med när det gäller rengöring. De är lätta att få upp smuts, att de friger huden ifrån dagens eh, aktiviteter. Och sen att man, de är lätta att få bort ifrån huden också, för det är ganska viktigt att man får bort dem ordentligt. Och sen efter den här rengöringen då när du har använt den här växtoljan torkat rent ordentligt med hydrolat och bomullspads eller eh, rondeller av bambu då går du in på den vårdande fasen och det är då du ska ge huden näring, eh, vård återhämtning och så vidare innan natten. Eh, och det ska du göra god tid innan du går och lägger dig så att rengöringsfas och vårdande fas för mig är på kvällen. Och sen den skyddande fasen det när du går upp på morgonen och ska ut i världen igen och din hud ska möta vardagen och allt vad den innebär. Då ska huden inte ha så mycket vård, den ska ha väldigt mycket skydd. Så då ska du inte aktivera huden, du ska inte använda för mycket aktivitet i, i produkter, den ska inte bli röd och blåsande, Du ska inte lägga ner så mycket tid på en stor rengöring för det behöver du inte för huden reparera sig. Och återhämtar sig under natten utan du egentligen ska bara mjukt ta hand om den på morgonen på väster sätt och ge den maximalt skydd i form då av växtoljer, växtsmör, bra mineralpigment som ger det här maximala skyddet för att din hud ska vara lugn och stabil under dagen. Mm.
0: Ja, vad bra, för jag tänkte ju fråga dig liksom om hur en bra hudvårdsrutin ser ut men då har du ju svarat lite på det och just det här med att använda oljor både som rengöring men också vård och så jag tror att många kan tycka att det känns lite konstigt kanske och ja, man är inte van vid det riktigt och man är rädd att huden ska bli fet
1: och sådär mm. Ja men det är ju alltid så med allt som är nytt <laughs> och vi, vi fastnar ju väldigt lätt i rutiner och eh, att man trillar tillbaka i gammalt tänk och tänker att fett är, är, är farligt för huden, men fett löser fett. Och även om du har en väldigt torr hud och behöver fett så behöver du ändå fukt för att få in fettet. Så att det är ju ja, det kan, ja jag håller med det, det kräver lite mer engagemang, lite mer nyfikenhet och lite mer tålamod. Om man ska gå över från klassisk, vanlig, vit fluff Alltså vita krämer till botanisk hudvård. För att det du har gett din hud under dina år. Alltså det du har använt, de här tvålarna och de här krämerna. Det, det ligger som en historia i din hud. Och när din hud inte får det längre så börjar den visa hur den egentligen mår. Och när den visar hur den egentligen mår och du använder... Botaniska råvaror. Då, då är inte det botaniska råvaran som gör vad din hud visar, utan det är vad du har gjort mot din hud 10, 15, 20, 30 år innan.
0: Mm. Så vi kan alltså, om man vill byta då från traditionell hudvård till botanisk hudvård, då kan man göra det liksom bara så. Men man kan förvänta sig också kanske att hur den reagerar på något sätt kan den bli stramare, torrare.
1: Ja, det kan hända allt möjligt och det beror, nu får du verkligen <laughs> du känner, det beror på vad, du, vad, vi, vad jag är för skit du har använt innan <laughs> så har du, har du varit liksom inne i Nivia Ivia och, och ja, men då kan det bli en liten resa det kan bli en bumpy road men det, jag, menar, jag hjälper gärna till man får ju gärna mejla mig jag, jag försöker utveckla alla möjliga olika sätt att, och förmedla min kunskap och att det, det tar lite tid, det kanske tar några månader det kanske till och med tar ett halvår men du gör en bra sak om du verkligen byter för att du gör en bra sak för dig och du gör en bra sak för moderjord. Och, och det här är på sikt är det här mycket, mycket drygt. Ekonomiskt är det, alltså det går inte att beskriva vilken skillnad det är från de här olika färdiga produkterna som kostar vet inte hur mycket. Och innehåller absolut ingenting av värde egentligen för din inre och yttre miljö och, och, och jordens miljö så att det, ja jag, jag tycker det det där, man får vara ärlig det är en annan värld men mm. den är väldigt skön och den är väldigt härlig och den är väldigt rolig och du lär dig väldigt mycket om dig själv och också om det är tålamod och om din kunskap om dig själv och din hud och hur du mår, vad du känner och så vidare. Och dina krav på hur du ska se ut och bla 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 allt sånt där. Mm. Så att vi, ja, det, är, det är personlig utveckling kan säga. Eller personlig inveckling <här> <här> som man får. Och, och det tycker jag att vi ska ha. Jag tror att vi behöver det. Vi behöver stanna upp och vara en liten stund och bara lära känna de här ämnena från de här fantastiska råvarorna från, från växtryket. Och du, du kommer att må bra av det.
0: Mm. Men nu jag tänkte på, skulle man kunna generalisera. Jag tänker så här om folk som lyssnar nu skulle vara intresserade av att testa. Och så går man in på din hemsida och så drunknar man i alla fantastiska dofter och dofter och grejer som finns där. Eh, kan man. För nu har ju du pratat om rutinen som ju är rengöring och vård på kvällen. Och mm. sen skyddande på morgonen då. Och mm. skulle man kunna generalisera och kanske rekommendera någon eller några oljor som passar de flesta. Något hydrolat som passar de flesta. Går det?
1: Ja, alltså det går att göra det. Och det, jag gör det jättegärna. Jag kan bara säga att... Eh, på vår hemsida så finns det mängder av information. Och det finns också sådana här små miniguider. Alltså de här, oljorna, de här växtoljorna är bra till rengöring, de här är bra till torrhud, de här är bra till blandhud, de här är bra till åldradhud och så vidare. Så vi, det finns hur mycket information som helst där. Eh, men visst kan man, eh, man kan ju, för en, en total nybörjare, så skulle, till rengöringsfasen så skulle jag rekommenderar att du använder riskliolja och en hydrolat som typ ska vi säga apelsinblom är bra. Och apelsinblom eller du kan också ta eh, lagerblad, de två hydrolaterna. De två hydrolaterna kan du eh, låta följa med genom hela Så de behöver inte, Du behöver inte ha tre hydrolater utan kan ha en men om du vill börja, apelsinblom gillar de flesta. Och eh, lagerblad är också jättehärlig. Och den funkar till alla hudtyper. Så då, och vill du då ha peeling och någon liten tvålkänsla, då är det rasol. Så då är det riskliolja, apelsinblom eller lagerbladsydrolat och rasol. Då är det rengöringen. Och sen efter det så ska du ha vård. Och då eh, finns det... Två stycken som jag växtoljor alltså eller tre kan jag säga som jag brukar rekommendera att man börjar med där man inte riktigt vet var ens hud befinner sig. Ett avokadoljan som är som en fuktkräm man använder väldigt lite. Eh, två kamelia och det är tefröbuskens frön alltså tebuskens frön och sen har vi en tredje som heter Foam och de tre är lätta eh, avokado är grön och har en ganska kraftig doft så vill man inte ha det så skippar man den, då tar man kamelia eller meadowfoam de, de ger ett jättebra jättebra vård, de är inte tunga, de är inte kladdiga, de går lätt in på huden och passar alla hudtyper och du skulle kunna sträcka de två oljerna och avokadon också till att använda dem på morgonen så egentligen så behöver du inte så många produkter mm. så det ska man säga så att Renhjälsfasen, riskli, eh, apensinblom, lagerblad eh, och eh, rasol. Vård, kamelia, medofum, avokado. Skydd på morgonen än så länge med kamelia, medofum, avokado. Och sen kan du fukta upp huden med, med lite hydrolat som du redan har köpt. Då, då. Så då är det kanske fem, max fem produkter. Behöver du lite mer skydd på morgonen för att du känner så att det här räcker inte nu för att nu börjar det lite kallare och så. Då kan du antingen köpa eller ta ett avokadosmör eller så tar du en tyngre olja. Men om man, om man då generaliserar, om man bara drar ihop där så är det en hydrolat, en, en rengöringsolja, en lera, rasul eh, och en, eh, ett textsmör
0: mm. Och hur använder man det då? Vi börjar med kvällen då. Rengöring?
1: Ja, då... Eh, då fukta upp huden och sen så stryk på växtoljan lite grann då på ansiktet. Så
0: man hydrolatet i ansiktet
1: då? Eller? Nej, fukta upp med vatten. Aha, okej. Okay. Fukta upp med vatten, inte varmt vatten utan ljummet. Då, ljummet till svag. Fukta mm. upp med vatten eh, och sen så tar du lite risklig olja och stryker upp över huden. Stryker ut över huden, inte in utan stryker ut. Och även ögonen och ögonmake och hela, hela paketet. Och sen fuktar du fingrarna eller händerna igen och sen arbetar du i djupa cirklande rörelser nerifrån och upp, uppifrån och ner över huvuden så att du jobbar upp oljan. Ta mer fett eller ta mer fukt, ta mer vatten om du känner att oljan håller på att gå in för den ska inte gå in utan den ska arbetas upp. Mm. Och sen får du ta, um, det finns sådana här olika tygrondeller, alltså bamburondeller det finns att köpa på nätet och lite här och där. Eller om du använder bomull, så fuktar du två rondeller eller en med lite vatten. Där sprider du på sen då hydrolat. Och sen torkar du av den här oljan från ansiktet ordentligt. Och det gör du tills du har fått bort all olja. Och då kan det krävas några varv. Mm. Och sen efter det så, eh, oj, nu ska man... så efter det så, eh, eh, så tar du lite hydrolat på huden igen och sen så eh, tar du några droppar av din ansiktsolja som avokado och kamelia med och mjukt masserar trycker in oljan i huden så att du inte arbetar upp huden för mycket. Mm. Så då är det nånting annat. Vatten. Växt, risklig olja, massera upp, torka av med blötdönder eller med hydrolat. Torka av tills du känner att huden verkligen inte är fet. Och sen så eh, tar du lite hydrolat igen, och sen arbetar du in några droppar av växtoljan. Och där kan du ju fylla på då vart efter.
0: Mm. Och när du säger att man tar lite hydrolat då tar man det på bomullsrondeller och baddar i ansiktet då. Nej,
1: nej precis, det är bra. Att du, <går> du tar lite hydrolat i antingen att du sprayar på ansiktet och Aha. att du trycker in den eller Aha. att du sprider i handflaten och trycker in den. Du behöver alltså trycka in fukten för annars så den. Det är många som inte förstår det med när hur fukt alltså det ska tryckas in. Och sen tar du i händerna och, och några droppar växtolja och stryker ut och sen trycker du slash massera försiktigt in det här.
0: Mm. Och man kan ta nära
1: ögonen och så, det är ingen fara. Ja, absolut, ingen fara. Men inte för mycket olja runt ögonen, för då kan det bli lite tungt. Men just de här oljorna som, som jag har nämnt nu, de är väl lätta. Så du kan arbeta in dem nära och runt ögonen.
0: Mm. Det var mm. faktiskt precis riskleolja och några till och sen var det apelsinblomhydrolat och någon till som jag köpte. <laughs> och den här apelsinblomhydrolaten den använde jag ju som, jag hällde ju eterisk olja och så blev det som en parfym också. Ja, det är,
1: jätten, är jättefin. Ja. jättefärsk mm. Okej,
0: okay, men det var kvällen och så går vi upp på morgonen och då ska vi skydda huden då. Och då hade vi ju den här kamelia eller meadowfoam då. Mm. Och ska vi inte ta något vatten på morgonen på huden då?
1: Så egentligen inte. För att egentligen så har inte du varit ute och gjort någonting så att huden är inte är smutsig på något sätt. Eh, men om du känner så här, nej men jag måste ha någonting, jag måste skölja huden. Så skölj huden med lite svalt vatten och sen tar du lite hydrolat och trycker in på huden. Och därefter så tar du några droppar växtolja och arbetar in på huden. Mm. Så att egentligen behöver du inte göra rent. Det är nej. väldigt, som behöver göra rent huden på morgonen och döden för huden på morgonen i en varm dusch kan jag bara säga <går> då tar du bort hela ytskyddet och, och huden blir torr och stram och får jobba för att reparera sig Mm,
0: mm. Men du, då lägger man en olja på ansiktet på morgonen och så tänker folk, ah, men jag vill ju ha makeup på här nu
1: mm. är det inte det jobbet med en olja under då kanske folk tänker Mm Nej, och då känner du så här nej men det blir för oljigt då kan du droppa några ordliga droppar i handflatan och sen spraya du på lite hydrolat och masserar ihop det då blir det som en liten fukt eller fuktkänsla. Då kan du använda den istället för bara oljan. Och sen nu är det så att om du ska lägga på en olja på morgonen så måste du också låta den sjunka in så du kan inte lägga på oljan och sen ska du gå till bussen 10 minuter senare utan det här är kanske det första du gör när du går upp på morgonen. Innan du väcker familj och, och så. Mm. Men sen kan man lägga på en makeup absolut. Det är inga mm. problem alls. Och där har ju ni också såna här
0: mineralpuder och sånt där.
1: Ja, precis. Då kan man välja mellan att antingen borsta in mineralpudret som i sig är vårdande, släcker inflammationer och skyddar mot UV. Eh, eller så kan man blanda mineralpigmentet antingen med en växtolja eller ett växtsmör. Då har man liksom typen som en foundation-bas.
0: Mm. Mm. Men det låter ju inte så krångligt nu när vi har liksom strukturerat upp det på det här sättet.
1: Nej, det är verkligen inte krångligt. Absolut inte. Det är, och det är kul för att du kan ju ändra dig. Du behöver inte ha samma, du behöver inte liksom göra slut på burken. Vill du ha någon annan växtolja så kan du bara ställa den förra i kylskåpet och sen håller den hur länge som helst.
0: Mm. och nu sa ju du det, ställa dem i kylskåpet behöver de stå i kylskåpet eller kan man ha dem i badrummet?
1: Du kan ha dem i badrummet och vi har ju väldigt speciella flaskor, de är ultravioletta och de i sig konserverar produkten där inne extremt bra, så att vi har ju valt en ganska dyr förpackningsserie för att vi använder rena botaniska råvaror som inte innehåller några konserveringsämnen överhuvudtaget. De är bara sig själva och då vi har maximal effekt av vår produktsförpackning, Så både våra pumpar och våra sprayer och våra flaskor är superbra för att hålla produkten fräsch länge.
0: Mm. Ja. Och finns det någon hållbarhet? Jag tänker du vet som man köper ni vea eller så så står du sex månader efter man har öppnat burken och så.
1: Ja, men det måste man göra i ett lag. Så vi har ju den här lilla burken och det står 12 månader då. Mm. Precis, och det måste man ha. Så att det, inte, det handlar inte om att jag kan säga så här. Ja, men om du köper en flaska olja av oss och du, du låter den stå där. Kan du låta den stå där i 150 år? Den ska ändå vara efteråt. Ja, ah, okej. Okay. Men sen är det också det här att vi har ju inte så stora förpackningar. Och det är också en bra sak att tänka på att det, den håller sig fräsch energirik och väldigt terapeutisk om du har små förpackningar och eh, om, att du liksom byter ut, och om du då vill ha det i och har en större förpackning då sparar du din lilla flaskan eller lilla burken och så köper du en större och så fyller du på, du, då kan du låta den större stå svalt och mörkt men du behöver inte ha dem i kylskåp
0: mm. Okej
1: okay. mm.
0: Ja, vi ska börja avrunda här snart men vad tycker du är de tre viktigaste tipsen att man implementerar för att få en frisk och fin och sån här glowing hud som man vill.
1: Mm. <laughs> ja, men det, För mig är det så här, nummer ett, det är att fuska aldrig med din rengöring. Aldrig. Liksom, gör inte det utan ta hand om din hud på kvällen och lägg ner lite tid på det och ha inte bråttom. Så Oavsett
0: fuska. om man kanske har haft make-up eller inte för du menar
1: Nej, att över, överlag så behöver du, du behöver liksom ta hand om ditt ansikte och din, din, din så att säga, Facebook mot världen. Det som du visar mot världen. Du behöver ta hand om det med varma, kärleksfulla händer. och Du behöver rengöra din hud och du behöver verkligen se till att, att, att du lär känna nyanserna och, och, och vad som händer i din hud. För det speglar hela dig. Så rengöringen är jätte, jätteviktig. Och, och speciellt om du har hudproblem så är det väldigt viktigt att du gör rent huden på rätt sätt för just din hudtyp på kvällen. Ett annat tips som jag tycker folk inte fattar och det förstår jag att de inte gör det är att om du ska få en förändring i huden och verkligen vill ha en effekt då måste du lägga ansiktsmask och om du ska lägga ansiktsmask så ska du göra det två till fyra gånger i veckan i minst tre månader för att du ska få någon bra effekt av det. Och då kommer vi till två till fyra gånger i veckan. En galen vet hon hur dyrt det är. Ja, men Det är det som är problemet. Ansiktsmasken ska inte vara dyr. Det är därför du kan göra en själv med grön eller grun och göra massor med roliga härliga masker. För att du behöver... Det är ungefär som att ja, men jag ska börja träna. Ja, hur ofta? Nej, men en gång i månaden det tror jag blir bra. Då blir det effekt. Det är exakt samma sak med huden. Du måste göra det ofta, du måste göra det regelbundet. Du måste lägga ner lite tid och energi. För det är då du kan se hur din hud sakta balanserar sig- och blir det den ska vara egentligen? Och det är ansiktsmasken. Den är superviktig. Mm. 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 Så det var två tips. Har du något mer supertips? Supertips nummer tre. Det, jo men det kan ju vara den här fuktspröjan. Känner du så här, nej men det här oljan jag vill inte ha den på huden. Då finns det, vi säljer tomma flaskor och vi säljer spraypumpar. Då kan du ta den här tomma 30 ml flaskan och Två tredjedelar hydrolat och en tredjedel växtolja av den du har hemma. Sen sätter du på den här spraypumpen, skakar som 17, då blir det en emulsion av det här. Och Sen tar du sprayar i handen och trycker in det här. Då blir det som en fuktspray, inte en olja och en, en hydrolat utan då har de blandat sig. Och Då brukar de som är torra och känna att det blir yttort och det blir ändå fett och det går aldrig in så brukar de känna så att den här funkar, det här känns som en fuktkräm. Fast det är inte det utan mm. det är en hydrolat och kanolja. så det kan jag verkligen tipsa om mm. ett, var noga med rengöringen två, lägg mask gör det regelbundet ofta, minst tre månader sen kan du göra det mindre mer sällan i veckan, kanske två gånger i veckan bara som underhåll och sen just gör fuktspray lite hydrolat och lite växtolja blanda ihop det här och sen använd det som en slags fuktkräm på ansiktet istället för hydrolat och sen olja Mm.
0: Mm. Bra tips. ja tips nu hoppas jag verkligen att många har fått och jag tror att många har fått väldigt bra inspiration och också kunskap hur man använder sig av botanisk hudvård och hoppas också att många vågar prova här nu då
1: ja det var jättekul Det ja. en stor vinst för många
0: ja precis och även miljön och allt som du har ja. nu då det det jag menar att det är en
1: stor vinst för många mm. ekosystem mm.
0: mm. Men om man skulle vilja veta mer om dig eller era produkter eller handla era produkter, var hittar man er då?
1: Oss hittar du på Botany for All, alltså botan Botanik för alla heter vi då. Eh, och vi finns där med vår webbshop och där finns också massor med recept och tips. Och sen har vi ett Instagram och Facebook där vi också lägger ut regelbundet. Vi lägger bara ut om... Som recept och information och kunskap. Vi lägger inte ut någonting annat där. Eh, och sen har vi på gång nu också, eh, håller vi på att utveckla, det är inte riktigt färdigt ännu, men att vi ska ha mm, online-kurser. Man kan köpa enklare kurser för att lära sig lite mer om huvudvård eller växtolj och så vidare. Och sen så kommer vi ha eh, lite någonting som är roligt som jag troligtvis kommer att köra igång i och ja, november kanske, det är botaniska onsdagar. Och då, precis som du gör nu med mig, med Zoom, så kan du gå in och klicka på att du vill vara med på en botanisk eh, onsdag morgon där jag pratar till exempel om rengöring. Och sen pratar jag om samma sak på onsdagskvällen. Inte så länge, kanske en halvtimme till kvart. Och det är helt gratis. Och det kommer vara totalt kunskapsinriktat, bara för att sprida det här. Eh, om man, om man är med så är man med, och är man inte med, så kan man kanske vara med någon annan gång. Och det kommer vara en gång i veckan på onsdagar mm. ja. Det på, ja, det är lite på gång nu. Jag tror att det är precis som du säger Urik, att det här är lite: man, oh, hur ska jag göra? Vad är det här för någonting? Mm. För det är så stort, det är en jättestor ja. värld. Och då tänker jag så här: men du behöver inte ta allt på en gång. Men om du hänger lite och bara lyssnar lite och ställer frågor, och sen är man ju självklart jättevälkommen att maila oss på info ätbottenifrål.se frågar om sig och sin hud så svarar jag så fort jag kan. Mm. Men, men sen är det ju också kul att bara sitta och lyssna på någon som pratar på och sen kan man fundera lite och sen kan man lyssna lite mer. Och då, då är den här världen enormt stor och den är väldigt kul. Den är väldigt härlig. Ja. Och man behöver inte alltid gå på kurser och utbilda sig utan det kanske räcker med att man, man gör det där lilla. Man lyssnar lite och så provar man sig fram.
0: Mm. Och du har också skrivit en bok
1: jag har skrivit en bok med Karin Björkgren jöns som heter Ren skönhet, eh, hudvård från växtriket. Där finns det hur mycket information som helst. Hur mycket recept och doseringar och bla 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 och information om råvaror och så. Mm. Så att det finns där i boken, det finns mycket på vår hemsida och det finns mycket på våra konton.
0: Mm. Ja. ja, men än en gång Tusen tack Lena Jättekul att prata med dig Och få lite mer kunskap kring det här då. Mm.
1: Men Tack själv Ulrika, det var jättekul att vara med
0: Och stort lycka till nu med dina Vad kallar du dem? Botaniska onsdagar
1: Ja, botaniska onsdagar ja.
0: Och allt ja. annat du har framför dig ja. Ha det så fint Tack Hej då. Hej då. Tusen tack för att du har lyssnat på Bodywise-podden med mig Ulrika Elofsson Dagens gäst var Lena Logeale från Botany for All och vi pratade om botanisk hudvård. Hoppas du uppskattar det avsnittet. Vill du höra fler intervjuer som denna kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden i Spotify eller Podcaster eller via min hemsida bodywise.se. Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster. Ha en fin dag så hörs vi snart igen.